0: Welcome to 行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i r s 非常高兴的又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们延续上次的话题，继续跟各位聊聊我当年的飞机回忆。我们这一系列节目呢，是用我十多年前的时候，因为某些缘故，常常在空中飞来飞去，累积呢各种有关飞机、大飞机有趣的经验回忆了。那我们在上一集的节目呢，是跟各位同整了我那段期间搭过的航空公司啊，包括呢在更早之前啊，那时候呃年纪比较轻的时候，跟团出去旅游啊搭过的一些有趣的一些回忆啊、哦。当然，我们必须跟各位讲啊，这都是我当年的回忆，现在这些航空是不是长这样子，还是这些航空在不在呢？其实我也不是非常的清楚啊、哦。那么我们在上一次最后面跟大家讲到的是呢，我那段十几年前常常搭飞机的一开始，我选择的是太行，而且那一这期间呢，我比较常飞的是香港。所以呢，我相信各位一定会很好奇，哎，为什么你飞香港要搭太行呢？呃，这跟太国有什么关联吗？哎，还真的有啊、哦。首先第一个，我搭那个太行，其实它并不是以台北飞香港、香港飞台北为起点终点的啊、哦，倒倒不是这个样子。哦，它其实它的目的地是曼谷，所以呢，它会在中间在香港转个机，比方说台北飞香港，然后香。再飞曼谷，那曼谷飞回去香港，香港再飞回去台北，它是用这样子的一个航程的规划。那为什么会选择太行呢？是因为那时候年轻气盛嘛啊，所以呢想说，哎呦，这我们一定要出去玩的时候呢，一定要早出晚回啊。那么因为出去外面花的不是台币啊，花的是港币啊什么的，港币的币值比较大，所以要精简点花。那刚好那个时候了啊。后来航班改点了，那个时候太行在台北跟香港来回的飞机，超级符合我的理想的，呃，去程的。时候呢是八点起飞，回程的时候呢在嘛、呃、在香港当地也是八点起飞，哇，完美的早去晚回啊！所以那段期间呢我就选择的是太行啊。那太行的服务怎么样呢？嗯，坦白说我觉得还不错了，还 OK 了。太行的制服呢很有泰国当地的特色，而且呢当然它因为有飞台湾嘛，所以它里面除了有英文广播，除了有泰语的广播，那还有就是中文的广播。于是呢，我们常常在上面听到泰文的广播啦，或是一些泰文的交谈呢。呃，多少我们学了一句话啊，叫做“สวัสดีค่ะ”啊，好像就是泰文“你好”的意思。那你说吃的怎么样？嗯，吃的我觉得还行啦，大部分就是冷盘。但它冷盘是一个冷盘的便当，就是它一个便当盒打开呃，里面有一些水果啦，有蛋糕啦，有一个小饮料，那么还有这个冷盘的炒面或者冷盘的面包，我觉得还不错啦哦，不至少不是一个三明治把你打发掉、啊、那还有就是说，你说那做。做起来整体的服务什么的，我觉得也都 OK 啊。只是呢，后来我发生过了一起事情，就是呃有一次，因为我们讲我们是早去晚回嘛，那有一次呢，从香港要飞回来的时候遇到了班机严重的延误啊。这个从本来预计八点要起飞，结果最后呢是十二点半多才登机啊。那到了台北呢，都已经两点了啊、哦。这个回回到呃不不，到了机场都已经到台湾的机场都已经两点了。那回到台北呢，我记得都已经三点四点了啊、哦。那关于那一次的事件呢，我们在之前节目有跟各位聊过，我们这边就不跟大家。多了啊！从那次之后呢，嗯，我多少幼小稚嫩的心灵受到了一点阴影啊。当然，那次的事件，我觉得太行处理的也还 OK 啦，也还可以接受。但是呢，之后我就想，我是不是该换个什么航空公司比较好？尤其那个时候，我飞的目的地呢，已经不是单纯的香港了啊、哦。之后呢，我比较长就是去飞北京啊。那那个时候呢，其实台湾当时已经有两岸直航的航班，你可以从台北直接飞北京，北京直接飞台北了啊、哦，是没有什么问题的。可是呢，对我来讲，我觉得这样太可惜了。第一个。直飞的航班比较贵，那你会说，哎、欸，真的是这样子吗？所以真的没错哦，你如果先飞香港，再从香港飞北京，这个航班会比较便宜一点。你会觉得很奇怪，哎、欸，对航空公来讲，这样成本是更高的，对不对？你多了一些起落的成本，而且你航线的距离是更长的嘛。其实这是一个市场机制啦。我们先不管说到底航权的这个经营权利金到底是多少钱啊，起降费这些问题啊。你如果今天你的直航的票价比这些转机来的便宜的话，那转机这些根本就不会有人搭了嘛，对不对？所以转机的。这些行段呢，他得想办法跟直行呢来相这个这个互相竞争。反过来是什么？直行他也了解了，你就是没那个时间去转机嘛，你就是没那个体力转机，所以我直行当然可以多卖一些啊、呃，这个价钱啊，反正你愿者上钩，不愿者回头啊。所以那段期间呢，我反而啊，常常飞北京的前提之下，我反而非常少搭直航，甚至我那段期间有没有搭过直航，我都还在想一想啊，好像有一两次吧，但大部分我都从香港去转机啊。那既然去香港转机，而且呢又发生太行呢。是 delay 的事件呢，嗯，所以我就跟太行 say goodbye 了。那那个时候我在想，那我要选择什么样的航空呢？基本上在香港转机了，有几个选择在当时啊。以我的预算的话，呃，也不是有几个，大概就两个。第一个叫做香港快运航空公司啊，呃，这个看起来好像是个廉价航空，所以它的票价还蛮便宜的。但是我实在是对廉价航空的兴趣不是很大啊、哦。关于廉价航空呢，我个人的想法是，因为我这个人，我每次这样子搭飞机出去啊，我都是货柜车啊，就是我是满满的行李出去，然后在当地卸货，咔啦咔啦咔啦咔啦咔啦，然后呢，在在当地呢再买了一堆东西满载、嗯、而归啊。所以我算过，联航虽然它的票价比较便宜，可是它一个它没有提供飞机餐嘛，然后它可能随身行李还有托运行李都要额外加钱。我仔细的精算过，我发觉联家航空公司我去买这些行李票，其实我划不来。所以呢，我是没有搭过联家航空的啦啊！当然，联家航空我只能说它不适合我。那适不适合每一个人呢？我觉得你自己要去算清楚，不见得联家航空就比较好或是比较差啦。我觉得这种青菜萝卜各有所好，呃，你要买车，你可以买 t o t a 你也可以买 Benz 啊，这个车子没有说绝对的好坏，航空公司也没有说绝。对的好坏啊，那我那时候我就先跳过香港快运航空啊，那我看到下一个是什么？哎、欸，就是港龙跟国泰。那我优先选择的是港龙，为什么呢？因为更早之前，呃，我曾经参加过这个学术交流团，当时还没有两岸直航啊。那时候我记得从香港飞到北京呢，我们搭的就是港龙航空公司。那那个时候呢，我印象中很深刻，哎呦，港龙航空公司有哈根达斯可以吃啊！哦，而且呢，这哈根达斯呢，嘿嘿，还有多一些优比的。所以呢，如果你跟这些空姐有哈拉起来的话，嘿嘿，还有一些福利品可以要。当然，现在有没有这个福利呢？我觉得大家就不用讨论，因为港龙航空公司现在已经走进历史了。所以当时就。哎呦，港龙航空公可以搭，那就搭港龙啊。于是呢，我后半段大部分、绝大多数时间都是搭港龙啊。大部分能够搭港龙就搭港龙，不能搭港龙就想办法搭港龙啊，就这么简单。所以我那段其间累积的港龙航空的机票呢，非常的多、啊，而且我因为有的时候我会，呃，应该这么讲，港龙航空呢，它在香港中转的时候，它有蛮大的弹性，就是说你可以选择在香港入境玩个几天啊，然后你再从香港再飞北京，也可以你在香港直接在机场里面中转到北京啊。那我就会看我自己的时间嘛，如果我时间允许的话，那我就会在香港珠三角这边啊，广州、深圳、珠海这边晃一晃啊，过个几天呢再飞北京。那如果时间不够的话，就直接在香港机场中转，直接飞北京。啊，那港龙航空在当时还有一个好处是，它是国泰航空的全资子公司啊，所以如果你的航班出了一些问题的话，它可以随时改签到国泰航空公司啊，这个相当方便。因为我就遇过几次哦、啊，就是说，哎，我的出发时间都不上，那怎么办呢？那我就跟航空公司讲说，我要改票改成国泰了，没有问题。或者说我要回来的时候，哎，我的港龙航班被取消，或者机械延误太多了，我受不了，我就要帮我改成国泰了，也可以。只是我不得不说，偶尔我去做国泰航空呢，我还是觉得，嗯，港龙还是比较好了。国泰通常它在飞这个香港到北京，或是呃台湾飞香港的飞机呢，是比较大台，的确坐起来稍微舒服了一点。不过我觉得整体的座舱的环境，还有它服务的感觉，我觉得港龙比较对我的胃。尤其什么，尤其港龙它吃的东西，我觉得它吃的真的是不错。它的主菜哦，它经济舱的主菜哦，都是找这个五星级的饭店的某个有名的餐厅去设计这个菜谱。吃起来真的是蛮好吃的啊、哦！而且像我这个人，我不吃牛肉，所以呢，他都会选择，比方说有个牛肉面啊，或者一个鸡肉饭啊，或者牛肉饭鸡肉面，至少我都不会饿着肚子啊、哦。这是我当年对于港龙餐饮我留下一个非常好的一个印象。那当然，国泰的东西呢，嗯，也不是它不好吃啊。我觉得我个人的胃口就是比较习惯港龙，但是国泰呢，有一个东西让我印象很深刻、哦。国泰呢，它的椅子，我有一次搭到国泰一个航，呃，一个不知道是什么机型，因为飞机我不是很懂，什么77还是什么 Airbus， 我也搞不懂。那我有发现到一个很好玩的事情，就是它的椅背啊、哦，它我们坐经济舱嘛，所以你会跟前面的椅背挨得很近啊。那像我这种人，这个脚比较长一点的，哎，如果前面的椅背有打下来，我就很头痛啊。不过搭那一般的国泰航空司，我吓一跳，它的椅子是完全不会椅背往后挡的。你就说啊，那椅背不能倾斜、啊？不是，它后面的椅背是固定座，可是呢。你可以直接在你的椅背的范围之内，你的椅垫跟你的椅背是可以溜动的。也就是说、啊、当你今天你要把你的椅背往后滑的时候，往下躺的时候，你的椅垫会自己往前滑。你整体的椅背是不会动的，但是你的靠近你身体那块肉，呃，应该说椅垫的那个部分呢，会移动的。也就是说，你不会影响到后面的腿部的空间。这点让我觉得印象还蛮深刻的就是了。不过真的还蛮可惜的啊，现在这个呃港龙已经不存在了啊，这所以呢，以后我要搭飞机去香港啊。啊，或者去中国大陆什么的，哎，可惜啊。这至至于下次要搭什么航空呢？我现在还没决定，因为我记得我最后一次去北京的时候，那时候还有港湾航空公司啊。我最后一次去2018年去的时候，那时候港湾还在啊，现在呢就已经不存在了啊，就走进历史了。那当然了，我当年呢，呃，也常常这样飞大陆嘛，所以有一些要飞大陆的一些朋友们没有搭机经验，他就问我说，哎、欸，那这个大陆航空公司有没有什么推荐的？其实我在那段期间，我还真的有过搭大陆内地航空公司，在大陆的，比方说北京飞深圳的这种经验，或者是北京飞上海的这种，我印象中我都有搭过啊、哦。那我都会劝这个台湾这边有这种疑问的朋友们，我就跟他讲，能不要搭陆机航空就不要搭陆机航空，因为当年我对陆机航空的印象不是非常的好啊。首先第一个，在大陆当地啊、呃，这个飞机 delay、航班延误，这是家常便饭啊、哦，常常就是什么空中流量管制啊，常常就是空中流量管制啊。所以我们都习惯了，但是航空公司对于这种空中流量管制的这种理念，它也是，就是反正它也很习惯。我发觉大家都很习惯，那这个我不怪航空公司、啊。重点是它飞上去之后呢，它的餐点也好，它的服务也好，我觉得真的就那样子而已啦啊,啊，这个你不要太强求。如果你对服务是没有什么要求的，我觉得陆景航空或许会搭起来很开心啦、啊。那像人家会说，那陆景航空有什么好选择呢？基本上有所谓的，我都会这样讲啦。啊，有所谓的东南西北啊，北有没有我不确定啊，什么中国东方航空公司啊，中国南方航空公司啊，西方航空公司应该是没有了，因为这个不大吉利啊、哦。然后呢，再来就是地名，比方说什么深圳航空啊、山东航空啊、呃青岛，哎有青岛航空啊、哦，不是很确定啊、哦。再来就是一些呃，你可能没听过什么鲲鹏航空啊、什么春秋航空啊这些东西的。我建议各位啦，如果你要搭路级航空公司的时候啊，呃，你先好好的去三思一下，你对航空公司的服务水准还有服务的餐点什么的，你是不是很要求？如果你很要求的话，我建议你可能还是避开这些航空公司，你比较不会啊、呃、感到失望啊。当然，我必须讲啊，一分钱一分货。我也不说这些陆籍航空公司不好，是说他们的东西比较不符合我的要求而已了啊、哦。当然，呃，这个也不能怪他们，因为我看大陆朋友们搭这些航空公司也搭得挺开心的。好，那除了陆籍航空以外呢，像我刚刚讲，呃，我还有机会搭到香港快运航空，但是我一直没有搭到嘛哦。那还有一个航空我有搭过是什么？澳门航空公司啊。有一次呢，我记得我是飞澳门转机，转机到北京啊，所以我两段航程都是啊、呃，台北飞澳门，然后澳门再飞北京，北京飞澳门，澳门再飞回来台北、哦但是我搭了那么一次澳门航空，我就不想再搭第二次了，因为我觉得可能是他们的服务、他们整个环境呢不符合我的期待啊，而且呢吃的东西，呃，也就那个样子而已啊。我不得不说，还是港龙吃的好，所以我对澳门航空就给他一次这么一次的机会。哎、欸，因为澳门要飞北京的航班比较少，我坦白讲，那我以前呢，我如果飞澳门，我都是呃，应该说我飞香港，然后从香港坐船去澳门啊，然后再从澳门坐船回香港。那一次我忘了是为什么，我从澳港澳门直接转机，所以我就搭了一次澳门航空公司。那我也觉得澳门航空吃的，当然它有这个澳门当地的这个特色名产，什么嘴香园饼加啦、聚集饼家这些小饼干，这个还不错但是我觉得主食不是很符合我的胃口啊，所以我就搭过澳门航空就这么一次而已啊。那回过头来啊、哦，那你说我们刚刚开口闭口讲什么？哎呀，台湾这些航空公司你搭惯了、啊，你去搭这些外籍的航空公司，你可能会不习惯啊。我不得不说，真的走遍世界各地啊，可能是因为在台湾的关系哦。走遍世界各地，真的这样子搭来搭去，我觉得还是台湾的呃长荣跟华航搭起来最爽。不管是非大陆还是非日本还是非欧美啊、哦，我觉得长荣跟华航第一个服务态度最亲切，第二个呢吃的东西最好。呃，第三个啦，当然讲这个可能有点触眉头，就是呃如果不小心掉下去的话，你家人会获赔的比较多啊、哦。这是我们实际呃观看的经验啊。当然你说掉下去的经验有没有？我当然是没有。如果有的话，我就不会在这里了啊。所以呢，我个人还是推荐的、啊，如果你的预算有道的话，我强烈建议你，你还是搭长龙跟华航的航空，你会搭起来比较舒服，会比较适应一下。当然，如果你是省钱至上，你也可以去考虑那些廉价航空公司，或者我们刚刚讲的一些呃，路级的航空公司，他们的票价的确是比华航跟长龙这样看起来某部分是的确比较便宜哦。但是呢，啊、呃，这、就是、里面的相对应的软体、硬体的设施，你就不要太要求了哦。必须讲，这個、真的是一分钱一分货。所以，像我以我来讲了，我觉得长龙跟华航他们的票价也没有贵到说我完全负担不起了。程度，而且呢，我们在这些节目有跟各位讲过，当年我买票的一些技巧，你要怎么样买到便宜、哎又好看的一个位置呢？什么的、啊，我们这边就不花时间跟大家一一的介绍、啊，各位有兴趣可以把那一集捞出来听一听啊。基本上呢、啊，我当年搭这些航空公司来讲，大家会真的，我最习惯的还是这些台湾本土的这些航空公司啊啊，搭起来最让我感到开心了、啊。而且呢，相对了。如果说真的不小心，你今天在,在海外的时候呢，遇到什么状况，这些航空公司也相对比较好沟通一些了啊、哦，相对的比较人性化一些，这是我自己的一个亲身的经验，提供给大家做参考。那么我们要跟各位聊聊，就是我对于几个主要机场有趣的回忆啊。其实啊，像我说，我们这一系列主要是我十多年前搭飞机啊，那这个我大部分大都是国际线啊，哦，就是飞得比较远途的。可是各位不知道有没有印象啊？这个国内线的飞机长什么样呢？其实，在台湾而言啊，这个好像是二零零五年还是零六年吧，高铁通车了之后呢，我们国内线的飞机就非常的稀少了，除非你要飞所谓的呃这个离岛啊，比方说这个澎湖、金门、马祖啊，或者是说你要飞东部啊。一般来说，西半部的飞机啊，就我印象。在高铁出现了之后，呃，大概都死光了吧？这个台北、台南、台北、高雄的飞机好像都没了。其实我也不是非常的确定啊。但是呢，在那个高铁还没出来的年代呢，哎、欸，其实我以前还真的有搭过几次这所谓的国内线呢、啊。国内线的飞机也蛮好玩的、哦。国内线飞机呢，一般像我是住台南嘛。所以，我们一般呢，大概就是台北松山或者是桃园飞，呃，台南或者是高雄。我记得是松山飞台南，然后这个桃园飞高雄啊。这个飞机我都搭过。而且呢，我们都知道，如果你今天要搭的是国际线的飞机呢，你必须要在飞机起飞前的两小时到四十分钟之前呢，要到航空公司的柜台去 check in 啊。哎，国内线就不是这个样子啊。国内线非常方便。像当年呢，有很多人跟我讲，哎呀，高铁方便啊，你到现场直接买票，直接上车啊，啊，不像飞机怎么样怎么样。我一听到有人这样讲，就知道啊。哎你一定没搭过国内线的经验、啊。其实国内线当年我们在搭飞机的时候，也真的是这样子啊、呃。我们呢到现场你再去买票就好然后买票呢直接就随便安检一下，随便就上飞机了。毕竟那个年代呢，嗯，我想一下，我那时候搭飞机的时候，呃，九1一事件是已经发生，哎，还没发生，还没发生。所以那时候国内线的机场安检非常的松啊，呃，就是随便过一下 X 光机。我真的这么讲，随便过一下 X 光机，意思意思，点到为止啊。那个时候呢，我记得我有一次我在松山机场。我要搭飞机回去台南哦，然后我就在在现场，在对面呃的旅行社买了一个机票，然后就直接拎着行李啊、呃，小小的行李，直接就拎去对面的双安机场，直接啪，就飞机就飞走了。我记得我大概是在起飞前的三十分钟买机票了，那也都会有位置。当然飞机不会卖站票，不像高铁有这个自由坐的那个车厢有站票嘛。所以呢，那个时候我就觉得，哎、欸，为什么要高铁这种东西？因为国内现在很方便啊。我们呢，这个从桃园飞到啊不、呃，从台北松山飞到台南呢，大概航程也就三十五分钟哎，真的，你一起飞，嗯，那个飞机到定点高度之后呢，马上就下降下去了。从台北飞高雄或者桃园飞高雄呢，其实也很快了哦，这个时间都不会超过一个小时，非常方便，随到随上。那你说会不会买不到机票？我是没有遇过啦。啊，尤其是高铁通车了之后呢，呃，据说这国内线的机票非常好买啊，好买到什么程度啊？好买到这航空公司也都待不下去了，因为。就这么讲了、啊，其实你从桃园机场啊、呃、飞到高雄，或者台北机场飞到台南呢？基本上都不会到太荒郊野外的地方，当然台南机场有点荒郊野外，可是呢，比起高铁来讲，你今天你搭高铁从台北搭到台南，那个台南的高铁站真的是荒郊野外，而且现在时至今日还是个荒郊野外、啊。高雄可能好一点点了，但是台南真的是很荒凉，所以呢，我都一直搞不懂，哎、欸，为什么这个高铁会击败这個国内线的飞机？但是不管怎么样呢，这个就是市场取向啊，市场使然。那、啊、大家可能会问啊，哎、欸，那既然国内线这种西半部的国内线的飞行的时间这么的短，会不会机上用餐呢？我必须跟各位。会讲大部分不会啊，绝大多数我大概都是遇到说 ，OK， 他飞到一个定点高度的时候，那空服员就发个花生米啊，发一盒饮料就这样。但是我还真有一次吃到机上餐点，我也觉得那一次很奇怪啊、哦。那一次我记得是从桃园飞高雄啊、哦，那是晚上的飞机，大概七点左右的飞机。哎，真的，我们飞机飞到定点高度的时候，他马上哦，那空服就啪啪啪啪啪，马上就是发餐点了。那当然是一个一个人一个餐盒，因为国内现在这种飞机哦，它我在猜来应该是没有微波炉这些设备啊，它就是一些冷呃，你说冷的吗？就是温，没有说很热的那种东西，然后让我们吃啊。我们那时候也是非常的喜出望外，哎，怎么会有这种东西呢？哎，蛮有意思的哦。但是那时候我唯一大过一次啊、哦，国内线的航班有机场餐点可以用的啊、哦，印象非常深刻。当然，现在国内线到底还有没有餐点可以用了，我也忘了，因为那个大概也是二十几年前的事情了啊、哦。好，那这是我们先跟大家讲一下以前国内线有趣的事情啊、哦。那接着呢，其实，在台湾的机场，我相信各位跟我一样了一般我们会利用到的几个机场，大概就是桃园中正机场啊，现在叫桃园机场，或者呢是台北冲山机场，还有这所谓的这个呃高雄小港机场，大概比较常用，大概就是这几个机场嘛。那么这几个机场呢？呃，坦白讲啦，松山机场呢，从以前到现在基本上都没有什么变啊。各位要了解啊，在桃园中正国际机场出现之前啊，其实只有松山机场。所以从以前呢，松山机场就是所谓的国际线的机场。那为什么要盖这个桃园中正国际机场呢？据说啦，是说因为松山机场的跑道不够长，所以747一类比较大型的客机啊，有一说是没办法起降，有一说是说起降的危险性太高了。那其实你去观察一下复地啊，真的，中山国际机场它的复地就这么大嘞，它没办法再扩建，因为旁边有马路啊什么的、哦。那么桃园国际机场呢，它就一直扩建。像我们节目录制当下呢，好像有所谓的三期航厦的工程正在如火如荼的进行当中啊、哦。那相对的、哦，这个我们现在在松山机场要达到国际线的机会相对少一点，大部分都是在桃园机场啊、哦。现在改名叫桃园机场。那松山机场真的这十几年来，我觉得没有什么变化，就可能里面的装潢稍微变一下，毕竟它可以延伸的空间有限了、啊。变化比较大的还是桃园机场啊。桃园机场呢？呃，就我印象啊，以前年轻的时候，以前小时候去搭桃园机场的飞机，我会发觉，嗯，虽然桃园机场比较新哦，但是你会觉得里面的设施什么的，真的，呃，比不上，呃，这個、不不,不比不上，跟双山机场真的是差没多少啦，那个调调。而且以前呢、哦，呃，桃园机场只有一航厦，你现在去看啊、哦，桃园机场一航厦已经改善很多了。我几年前那时候，十几年前的时候，我常在飞来飞去的时候，那时候一航厦还没有什么装潢的改变哦，你就会觉得，嗯，真是古色古香啊。用日文来讲就是什么，叫做。旧啊户啊，就是很有昭和时代那种八零代、七零代那种感觉啊。而且呢，还有一个桃园机场让当时当大家很诟病的还有一件事情是什么呢？呃，不是漏水啊，这个漏水是这几年才发生的事情。呃，应该说这几年才比较被大家诟病啊。以前还有一个很让人家诟病是什么？他的餐点。以前呢、啊，我们在搭飞机也好，我们现在在搭飞机也好，像呃我的一个习惯就是，我们在上飞机之前，不管飞机有没有供餐呢，我都会在机场先填饱肚子。唯独就是以前我去桃园中正机场或者桃园机场，呃，这个是例外。为什么呢？因为机场里面东西非常非常贵啊。我记得有一次哦，我跟我妈我们两个人要跟旅行团，那因为旅行团呢，他那个 check in 的时间遇到一点延误了，所以呢，他就说，哎，那我们可以先下去楼下自行用餐了、啊。那那个时候我就有听新闻报道说，桃园机场的这个。饮食啊，被人家批评什么的，可是那个时候我还没有领教过、啊、那一次呢，我跟我妈，我们两个在地下美食街啊，这样逛了一下，发现哇，真的是名不虚传啊，超夸张！我跟我妈，我记得两个人哦，那时候十呃二十年前哦，我们两个人就去选了一个看起来最便宜的自助餐哦，然后呢，夹了一个主菜啊、呃，每个人夹了三个副菜，然后再各要了两碗白饭哦。两个人这样吃一吃，快三百块钱台币。各位，你会说没有啊？现在你在台北这样夹一夹，三百块台币差不多了嘛？各位，那是二十几年前，那个时候同样的菜色在台北来讲啊，以台北的物价来讲，那个时候这我们两个人这样吃起来，顶多了在台北打死一百二啊！啊、哦，二十年前那种物价，可是在桃园机场呢，就是对不起，几乎三倍价。然后我们那边哀哀叫，结果我们。同一团的有另外一个一组年轻的女孩子呢，他们去吃了六百多块钱啊，他们也是傻眼，哇塞，这个东西真的名不虚传，而且更厉害是什么？超级难吃的啊、哦，真的会觉得，呃，本来就已经不是很期待飞机餐点会有多好吃了，没想到那次我们吃完之后，反正非常期待飞机餐点，嗯，对吧、啊？飞机餐点还比这个地上的这些东西好吃啊，那时候桃园机场真大家都在抱怨。又贵又难吃啊！那后来呢？二行下开业了之后呢？二行下的硬体比较好一些，但是我记得他的吃的东西也不怎么样，还是一开始我记得二行下好像还没有吃的东西哦，是直到这几年呢，哎、欸，慢慢的这个被人家批评了这么多了，那一行下的装潢也不断在改善，还有就是他的美食也改善了。现在一行跟二行，我觉得这个美食的，嗯呃，好吃的程度真的是跟以前差很多，而且如果你想要经济实惠的话。里面还有便利商店啊，像我们这种穷人呢、啊，呃，这个难得有机会搭飞机啊，呃，杀猪工杀了不知道几只，好不容易买满呃这个筹满买机票的钱呢，哎呀，就去这个桃园机场啊，要去吃饭的时候，一定是选择便利商店啊、呃，把这个饭团拿来果腹、啊，啊、呃，非常的好用，非常的好帮手啊。那当然了，桃园机场它有所谓的我们刚刚讲的一航厦跟二航厦，那目前三航厦还在如火如荼进行当中。那一航厦跟二航厦呢，基本上它是相通的，所以呢，我以前也发生过一个事情，很好玩啊，就是呃跑错了，比方说我的飞机呢是在。一行下却给你，结果跑去二行下，哇，那从一行下要走去二行下呢，真的是蛮远的。不过呢，在这两个行下之间有一个所谓的通勤的一个电车啦，只是我以前去搭的电车不是很方便，就是了，因为它电车不让手扶啊、呃，就是手推车上去啊，我不知道现在改善了没，那是十几年前的事情啊，不不是非常的方便。尤其我这个人呢，呃，每次出国、呃、搭这种国际线呢，呃，都是大包小包的，诶、呃，都得当货柜车一样啊，就满载出发，然后满载而归啊，所以对我来讲，要在两个行下之间移动的不是非。非方便的事情。另外还有一次，我遇到一个很有趣的事情啊、哦，那个飞机降落了之后，因为两个航厦是在一起的，所以呢，它降落的时候呢，如果降落在两个航厦中间，那就有趣了。我自己曾经发生过一次啊、哦，就是我飞机降落了之后呢，我是降落在一航厦的这个登机口。啊，然后呢，我的行李却跑在二行下，哦，所以呢，哦，那时候真是走死啊，因为航空公司的那个地勤那边有指引说，哎呀，那先生不好意思，你要到二行下去 check in。哦，我记得那个走，真的走到的，这腿都快断掉了，真的是很长很远的距离啊。然后呢，还有一次是我一个日本的朋友也发生一模一样的事情，哇，那就更糟糕了，因为他根本搞不懂什么叫一行，什么叫二行啊。所以呢，呃，第一个是说我也接不到他，第二个是他的行李又在另外一侧。哦，那次我们真的是呃，这个两个人这个蜡烛两头烧啊，啊、哦，相当的困扰。那其其实我不知道现在有没有改善啊，但是以前我真的有遇过这样的事情啊，蛮困扰的啊、哦。好了，那这是我们跟。各位讲一下当年我对桃园机场的一些印象。那至于高雄小港机场呢，其实呃本身我用小港机场的机会就不是很大啦，那就我的印象，小港机场改变的也不是很多。让我印象比较深刻，大概还是小港机场航班哦，真的是比桃园机场航班少很多哦。那可能比方说一个小时，桃园机场可能有个三班五班的航班啊，那小港机场可能就是一个小时一班哦。所以小港机场呢，你要接机要接错机也很难啊，你要搭错飞机也很难。而且小港机场我记得就是只有一个航厦而已，啊。那。那再就是说，香港机场相对可以逛的东西啊，可以吃的东西选择也稍微少了一点。香港机场里面有没有便利商店，我真的是没有什么印象。香港机场里面的饮食怎么样，我也真的是没有什么印象，因为我好像没有在香港机场里面用餐过的经验了啊、哦。那这是呢，我对于台湾几个国内线的机场比较有印象，其他像台中机场，我是没有去那边搭过飞机啊。台南机场的话呢，我在那边搭过一两次飞机，像我刚刚讲的嘛，从台北松山飞台南，那还有一次呢，是从台南飞金门哦。那台南机场其实非常非常小啊，它是一个军用机场，然后兼民用机场，所以里面呢，呃，我记得是没有卖吃的啊。那一些民产店，你说要让让民产来当这个正餐，好像也不太好、啊，就一点点一丝一丝的店家就这样子、欸，哦，小小一个也没什么，呃，也这个出来就是几台计程车就这样子、欸、啊，公车好像要等很久，也没有所谓的机场吧。啊是啊，当然没有这种东西，因为它的客运量非常非常少，可能两三小时才一个航班吧。那至于金门机场，呃，那就更不用讲了。金门机场就是所谓离岛居民的一个生命支柱嘛。所以金门机场虽然规模小，但是呢，它的航班的运量我记得呃，还算是大了。而且呢，金门呢容易起雾啊，外岛的澎湖、金门、马祖容易起雾。一旦遇到了起雾呢，哇，这个机场这个水泄不通啊。好在我那时候飞金门，还有从金门飞回来的时候，都没有遇到这个情况，没有这个出现传说中的这个人山人海的这种景象。至于台湾其他机场呢，我就真的是没有去过，可能只有去送机了，但是我没有搭乘飞机的经验了，所以这部分呢，等到以后我有机会去这些机场搭飞机，再跟各位好好的聊聊咯。好的，那这个是我们跟各位聊到在台湾几个机场，不管是国内线还是国际线的机场的情况。接着呢，我们继续跟各位聊聊，那所谓海外的机场怎么样呢？好的，呃，海外的机场呢，在我十几年前常常去的机场呢，主要是香港的赤腊角机场啊，还有这个北京的首都国际机场啊、哦，这个去了嗯。分变了啊、哦！那我们先来跟各位讲讲香港好了。其实香港呢，最早的机场叫做启德国际机场啊、哦。启德国际机场呢，呃，现在好像还是空旷一片啊，不知道为什么。那么当年我也是搭过飞机去启德机场起降，我其实机场起降真的是非常非常刺激啊、哦。各位你可以去上网去找当年的资料，启德国际机场的起降难度在当时是世界一等一的难啊。我记得就是。他要飞啊，就是要转弯，转弯结束之后马上就要落地了啊、哦！所以启德机场，尤其他又有台风，又有一些侧风哦，那个真的是一个高难度的机场，而且它跑道很短。我印象中啊，当时这个在起降启德机场起降的时候。那个我们在飞机要靠近机场之候，都会有一些地面的指引灯啊、指引的标示什么的，很多标示当时是盖在民宅的顶楼上面的。像那个呃，当年有一个港片叫做《不脱袜的男人》啊，是钟正涛跟张曼玉主演的。当时呢，他们里面就流行一个东西叫什么？叫做叫飞机，就是钟正涛呢，他觉得心情不好要发泄的时候，他就对着启德机场起降的飞机，在他头上飞过的飞机上这边大叫啊，那边大叫啊，那边发泄。当时的情景呢，就是跟那个电影的一模一样。那个飞机直接从民宅上面掠过去，你甚至可以看得到民宅在晾衣服。哦，你从飞机窗户就可以看到明仔晾衣服，哇，那个起降真的是非常的刺激啊！然后降這,这样下来有个好处是什么呢？好，后下降下来之后，你 check in 啊 ，check out 啊，这个通关了之后呢，马上就香港市中心。所以当年呢，我们搭飞机去香港的时候呢、哦，我们非常开心，因为你根本就不用花这些路途这些时间，根本都不用一下飞机马上就是市中心，就跟你在搭这个松山机场一样，一下下来就台北市区了，非常的方便。只是呢，启德机场它太小了，而且它难度太高，曾经也发生过一些这个空中的意外啦。然后呢，这个香港政府于是就在这个大屿山这边开了一个机场啊。关于大屿山开机场呢，各位有兴趣的话可以去看那个周英驰的电影，就是《龙的传人》啊，它上面有提到啊，在大屿山大澳那边要开机场要征收啊。后来呢，也就是现在的所谓的这个香港赤腊角国际机场，赤腊角国际机场启用了之后，当然，启德机场就废掉了。那赤腊角呢，当然离离香港的市区比较远，所以一般你要去香港的国际机场的话，赤腊角国际机场你就要搭机场巴士或者机场的捷运系统、机场快线了、啊。那赤大角机场呢？它的规模是启德机场的 N 倍大，超级大。我如果记得没错的话，当时赤大角国际机场在1997年开业的时候，应该是当时亚洲最大的机场，可能是全世界第三大的机场，是不是第一大？我不是非常确定哦、啊。那个规模真的大到你可能会在里面迷路啊。它里面呢，我记得它有大概三个主要的主体建筑啊，但三个主主体建筑本身是有这个这个接驳的。地铁啊，轻轨可以去连接的啊、哦，那里面你真的要逛哦，真的会让你逛不完，真的。但是啊啊，其实也不是逛不完，就是说这个商家呢，呃不呃，你真的要走，你会走很久啦。但是商家大概也就那几间而已啊，啊，就是同样一间商家可能有好几个分店，类似像那个样子啊、哦。那里面呢，呃，我觉得它的硬体的设施真的是规划的不错啊。那各项的指引呢，你要在里面真的彻底的迷路也不是很容易，只是说你会走走真的很久。所以呢，香港机啊、呃、赤大角机场里面那种呃接驳电动车呢。那个生意据说不错啊！我常常在那边看到，呃，有人那边搭那种接驳车子这样跑来跑去的啊、哦，非常的方便啊。那当然，我们这种花不起用钱的人，只有自己拉着行李箱自己慢慢走了。那这是赤腊角机场。那至于呢，这个其他的国际的机场有什么有趣的故事呢？我们就留在之后的节目跟大家好好的聊一聊。其他我在海外遇到机场有趣的故事，希望大家不要错过喽。OK， 好的，以上呢就是我们今天节目内容，非常高兴各位收听，也希望大家支持我们其他精彩的节目。我是肖 s e r 我们下期再聊，拜拜。you